0: In dieser Folge wird uns Positionierungsexperte Thomas Oettinger erklären, wie du zum besten Arbeitgeber für deine Mitarbeitenden wirst, warum eine effektive Kommunikation mit deinen Kolleginnen erfolgsentscheidend ist und wie du deine Arbeitgebermarke richtig positionierst. Darüber hinaus gibt uns Thomas Einblicke in das Fünf-Säulen-Modell zur Arbeitgeberpositionierung und erklärt anhand seiner eigenen Erfahrungen, was in seinem Unternehmen funktioniert hat und was nicht. Präsentiert wird der Podcast von manager dem einfachsten Weg vom Recruiting in die Talent Acquisition. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Thomas, was ist denn aus deiner Sicht das beste Bier der Welt?
1: das beste Bier in der Welt. Du glaubst gar nicht, wie häufig ist diese Frage ähm, gestellt bekommen. So als Diplom Biersommelier ist das genau. so die erste Frage an der Theke, wenn die Leute das mitkriegen und dann kommt, was ist denn das beste Bier? Oder findest du das Warsteiner äh, auch gut oder sowas? Und tatsächlich beantworte ich das immer gleich und zwar, das kommt auf den Bierstil drauf an. Also das heißt, also mir schmecken natürlich unterschiedliche Biere und natürlich pro Bierstil habe ich natürlich meine drei bis fünf Favoriten. Und jetzt, wenn du jetzt nach einem Rauchbier fragen würdest, dann würde ich sagen ein Spezial oder äh, so ein Doppelbock Eiche vom Schlenkerler. Wenn du jetzt nach einem Kellerbier fragen würdest, dann würde ich das vom David Hertel nehmen. Oder das von aus Bamberg. Und dann, so könnten wir auch den Podcast jetzt füllen. Weil wir haben so über 200 Und ähm, Da könnte ich ein paar Empfehlungen sozusagen geben, ja.
0: Okay, super. Ja, wir wollen ja, wie du schon richtig sagst, es ist ja hier ja, ein HR- und Recruiting-Podcast. Wir wollen ja nicht darüber sprechen, wie man sich als Bier bestmöglich in den Geschmacksknosten positioniert, sondern tatsächlich eher, wie sich Arbeitgeber bestmöglich am Markt positionieren. Und da wäre mal direkt, falle ich mal mit der Tür ins Haus, wie werde ich denn zum besten Arbeitgeber oder Unternehmen für Mitarbeitende?
1: Das ist tatsächlich, das beschäftigt viele Unternehmen gerade diese Frage, weil gerade, ja, wo kriege ich denn eigentlich War of Talents, wo kriege ich denn neue Leute her? Also gute Leute, aber auch natürlich den, den Nachwuchs, weil vielleicht will man irgendwann auch dann in, in Rente gehen oder man merkt, okay, es ist eine Alterspyramide im Unternehmen, die ist mit einem selbst gewachsen und mir fehlt der Mittelbaualter, alterlich mäßig und ähm, tatsächlich geht es da wirklich darum, ähnlich wie in einer normalen Marktpositionierung, also wo ich sage, wie positioniere ich mein Unternehmen bei der Zielgruppe meiner Kunden, wenn man weiß, was seine Kunden sind, auch das, sich die Frage zu stellen, wie werde ich zum besten Unternehmen für meine Mitarbeiter und für potenzielle Mitarbeiter und da gibt es tatsächlich Positionierungsprozesse, die sich nur damit beschäftigen, wie werde ich zum besten Unternehmen und da geht es nicht darum, ja, mehr Gehalt, und sondern, sondern ganz, ganz viele andere Faktoren, also wie schaffe ich einen Platz, wo die Leute gerne hingehen, weil nämlich, ja das wisst ihr ja, als in dem Bereich Tätigen ist die, die Mitarbeiter, die im Unternehmen arbeiten, sind nämlich die besten Recruiter, bzw. die besten Empfehler, dass wieder auch neue Mitarbeiter ins Unternehmen kommen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man so gleich, also man so eine Diversität der, der Altersgruppen auch im Unternehmen hat, weil sonst passiert es einem, dass so keine 30 bis 45-Jährigen mehr im Unternehmen sind oder keine 20 bis 30-Jährigen, weil die ja, weil man keinen ja, Zugriff mehr auf die Zielgruppe hat beziehungsweise auch selbst keinen mehr kennt. genau Das
0: ist dann auch schwieriger, wenn man die eigene Zielgruppe nämlich nicht im Haus hat, beziehungsweise wenn man sie im Haus hat, ist das auch umso einfacher, die, ja. sage ich mal, bestmöglich zu erforschen und dann dementsprechend auch äh, sich da richtig zu positionieren. Du hast jetzt gerade angesprochen, es gibt Faktoren, die da viel entscheidender sind als mehr Gehalt oder das sind immer so also die Klassiker, die mir direkt ins äh, in Kopf bekommen, mehr Gehalt, mehr Urlaub und das war es eigentlich. Äh, und den den genau den Obstkorb. Genau, den Obstkorb. Was sind denn da jetzt Faktoren, die da heutzutage wirklich den Unterschied machen?
1: Ja, also der Unterschied macht eigentlich die Unternehmenskultur. Nicht eigentlich, sondern es macht die Unternehmenskultur. Das heißt also, wenn, wenn Mitarbeiter von einem Unternehmen sprechen und begeistert von der Kultur, wie die Leute miteinander in Beziehungen sind, wie, das, wie, das, wie die Arbeit funktioniert, das heißt nicht, dass es auch mal stressig werden darf. Also das gehört auch zu einer Kultur dazu, dass die auch belastbar ist. Aber äh, wie wird miteinander umgegangen? Wie sind die Hierarchien? Ähm, ist, hat man Zugriff auch zum, zum Chef, wenn einmal was äh, sozusagen abhängig von der Größe mal was bedrückt? Wird auch mal äh, Erfolge gefeiert? Werden, werden, äh, wie, wie läuft das mit äh, Mitarbeiterentwicklung? Gesprächen läuft Gehaltserhöhung automatisch oder muss ich mir die erkämpfen? Also, es sind viele, viele Faktoren, die in so eine Kultur äh, zusammengehören und die ist tatsächlich total individuell. Das heißt, also, man kann nicht jetzt ein Buch lesen und sagen als Unternehmer: Ah, super, so geht Unternehmenskultur, so mache ich das, sondern es gibt ja immer eine Historie und es gibt irgendwie auch Leute, die irgendwo wollen. Also es gibt Leute, die sagen, also ich bin, mir ist lieber alles im Homeoffice, ich sehe keinen und wir machen irgendwie sehr steril unser Geschäft und es läuft alles über Ticketsysteme, da hat jeder seine Ruhe, da, dafür gibt es Menschen, die das auch mögen und da gibt es Menschen, die sagen, also ich gehe in die Arbeit, weil ich auch Beziehungen mit meinen Arbeitskollegen haben möchte, weil meine Arbeit ist mehr weil ich einen ganz großen Teil meiner Zeit damit verbringe. Und da möchte ich auch mit Leuten arbeiten, die ich vielleicht sogar, mit denen ich sogar befreundet bin oder mit denen ich sogar auch privat was mache. Und das ist eine ganz andere Unternehmenskultur. Und abhängig davon, wie man sie haben will, muss ich sie auch dann positionieren. Und auch vor allen Dingen, positioniere ich eins, da gehört ja auch mal die Kommunikation dazu. Also wie kriegen das potenzielle ja, Interessenten, potenzielle Mitarbeiter mit, wie ist denn die Kultur? Also wie kann ich mal reinschauen, was, was passiert denn da? Weil gerade so die junge Generation, ja Gen Z, ähm, da habe ich jetzt auch wieder ein paar in, in Bewerbungsgesprächen gehabt. Die, die stellen andere Fragen, muss man wirklich sagen. Also von der Frage, kann ich halbtags meine Ausbildungsstelle machen, bis zu tatsächlich äh, Fragestellungen, wo ich sage, ja, also wie, wie ist das denn eigentlich mit dem äh, Angebot, ähm, also gibt es eine Akademie, wie ist es mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, unterstützt der mich da, wie läuft denn, also wie kann ich denn lernen an der Stelle und das ist äh, sehr, sehr spannend, also die Fragen, die gab es in den letzten Jahrzehnten nicht so sehr.
0: Also wollte ich gerade sagen, ich bin jetzt zwar noch kein Dinosaurier vom Alter, aber die Frage, kann ich meine Ausbildung auch in Teilzeit machen? Ich glaube, die wäre mir echt nicht in den Sinn gekommen in der also, Interview. Da war ich am Schlucken.
1: Muss ich, ich, da war ich sehr am Schlucken. Ich so, das wären dann sechs Jahre. Und er hat gesagt, nein, also es gibt irgendwo Grenzen. Das funktioniert natürlich dann nicht. Ja. Aber es, ich fand, die. Der, der denkt, mein Vater arbeitet auch halbtags, kann ich auch meine Ausbildung äh, halbtags machen. Naja, okay. Ich, ich finde
2: das auch total naheliegend. Ne? Also ich meine, äh, wie du es gerade beschrieben hast, der sieht es halt an seinen Eltern wahrscheinlich oder irgendwo aus seinem bekannten Freundeskreis aus der Sicht. Und Aber glaub mir ist, nicht, mal
1: mir ist das Gesicht entglitten bei der Frage, weil auf sowas war ich nicht vorbereitet. <lacht> äh,
2: klar, da, da wird, man, wird man halt auf dem falschen Fuß erwischt, ne? das ist schon, ist schon interessant. Ähm, mir ist jetzt gerade eine Frage, in, mhm. die, die mich da in dem Kontext tatsächlich immer so ein bisschen beschäftigt, mit der Unternehmenskultur. Ja. Und das hast du jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, dass du sagst, hey, beziehungsweise ich frage meine Frage, hau sie einfach raus. Hauch Gibt raus. Es denn überhaupt eine schlechte Unternehmenskultur?
1: Also es gibt tatsächlich eine schlechte Unternehmenskultur per se gibt es nicht, okay. weil es natürlich immer Menschen gibt, die zu der einen oder anderen Unternehmenskultur passen. Also das heißt, es gibt eine nicht passende Unternehmenskultur und wenn natürlich die Großzahl der Menschen, die potenzielle Arbeitnehmer sind, nicht passen zu deiner Unternehmenskultur, dann ist sie schlecht für dein Unternehmen. Also das heißt, da hat aber nichts mit der Unternehmenskultur per se zu tun, sondern du musst halt eine Passung schaffen. Also beziehungsweise ähnlich auch wie bei einer Unternehmensvision brauchst du auch eine Unternehmenskulturvision. Also wie soll also. es denn sein? Wie sollen die Beziehungen untereinander sein? Wie soll, ähm, wie, wie soll man mit Problemen umgehen? Also all die Sachen, also ich sage nicht definiert, weil Kultur kann man nicht definieren, sondern äh, da muss ich Anleitung geben, wie man es denn haben möchte. Wie sollen die Führungskräfte führen? Und soll, also es sind ganz, ganz viele weiche Faktoren, die dann später auch sichtbar werden. Und dann also sichtbar in dem Sinn, dass Leute zufrieden oder weniger zufrieden sind. Und ja, es passt nicht jeder in jede Unternehmenskultur. Das ist einfach so, ja.
2: Das war nämlich das, was du so ein bisschen angeschnitten hattest, dass es eben, dass es eben passen muss. Ne? Ich finde auch ein sehr schöner Begriff, eine passende Unternehmenskultur oder nicht passende Unternehmenskultur. Und das hängt dann wieder ganz viel von den Menschen, nehme ich mal an, ab, ne? Ähm, ob die dazu passen, beziehungsweise die Kultur dann zu den Menschen. Aber ich denke da immer so ein bisschen an dieses äh, High and Fire aus den USA ne? oder diese, diese extreme Competition oder dieser extreme Wettbewerb, der teilweise in Unternehmen gelebt mhm. wird. Ne? Manche stehen da ja auch total drauf.
1: Die ja. finden das total super. Es gibt Menschen, die auf genau das Thema stehen, auf das Thema ja. Prestige und Anerkennung und dann, wenn ich oben stehe, dann kriege ich das und wenn ich an der zweiten Position stehe, dann kriege ich weniger muss muss mich anstrengen, wieder da hochzukommen. Mhm. Also genau, da gibt es passende Unternehmenskulturen, ich sage mal Strukturvertriebe oder, oder Multilevel-Marketing-Systeme die genau solche Unternehmenskulturen ja fördern. Es ja. gibt Menschen, die halt eher gut performen, wenn sie eine gewisse Harmonie haben, eine gewisse Sicherheit haben und andere Menschen, die sagen, ja, ich brauche auf jeden Fall irgendwie äh, gute Leute um mich, weil ich habe Schwächen und äh, ich habe Stärken und äh, ich würde gerne ausgleichen meine Schwächen und dafür meine Schw Stärken einbringen. Also das hat oftmals was auch mit dem Bewusstsein zu tun und genau auch in einem Einstellungsgespräch auch klar zu sagen als Unternehmen, welche Menschen suche ich denn? Also welche Passung biete ich denn an? Und das auch klar zu kommunizieren. Spart unheimlich viel Einarbeitungsgeld, weil man dann sagt, naja, nach zwei Monaten, na, da war doch keine Passung. Sondern wenn man das klar hat, also welche Stärken möchte ich haben? Und da meine ich gar nicht fachliche, sondern auch diese menschlichen Stärken. Also bin ich, bin ich derjenige, der tatsächlich mathematisch unterwegs ist, ist mir wichtig, die Menschlichkeit um mich rum oder bin ich eher Zahlen, Daten, Fakten und mir ist das alles, was menschlich ist, total egal. Und dafür gibt es auch Passungen unternehmen. im Unternehmen. Mhm. Ich mein, ich jetzt einen kreativen Buchhalter brauche ich jetzt nicht an der Stelle. Der muss natürlich auch von seinen Fähigkeiten dort sein, wie er ist. Und da kann ich viel tun im Einstellungsgespräch, wenn mir klar ist, welche Menschen ich suche. Und damit meine ich jetzt nicht das Fachliche, weil das ist vielen klar. Ja. Ähm, sondern eher, äh, sag mal, diese menschliche Komponente. Und das,
2: das sind jetzt genau zwei Fragen. Sorry, Dominik. Hey. <lacht> das ist mega gut gerade. Das sind zwei Fragen, die, mir jetzt da, die du jetzt im Endeffekt auch schon angeschnitten hast. Einmal, wie finde ich denn heraus, welche Unternehmenskultur zu mir passt? Wie mhm. gehe ich daran? Spreche ich da mit meinen Mitarbeitern, die ich jetzt gerade habe? Oder gibt es da so Faktoren oder Richtungen, Branchen, wo das eine besser passt als das andere? Gibt es da irgendwas, wo man...
1: Also das kann ich schon mal sagen, nein, das gibt es nicht. Also es okay. gibt keine Branchen, wo die oder die passt, sondern du hast es richtig äh, gerade angeleitet. Also mit wem muss ich denn sprechen, mit wem muss ich denn arbeiten, wie will ich es denn haben? Also wir haben uns drei Tage und Nächte eingeschlossen, mit, also die drei Geschäftsführer plus ähm, alle Führungskräfte waren wir zu 18 und da haben wir vorab eine Unternehmensumfrage gemacht, also sowas wie, bewerte deinen Chef mit gewissen Fragen, deine Führungskraft und so weiter, wie bist du konform zu den Werten, was verstehst du unter den Werten und da kam raus, benchmarkmäßig sind wir gut, also sind weit über dem Durchschnitt und für mich war da ein Haken dran und mein Geschäftsführer, Kollege und Freund Mark hat sich die Mühe gemacht, alle Kommentare durchzulesen. Und hat die dann zusammengefasst und hat gesagt, Thomas, ja, stimmt, scheinbar alles gut, aber da tickt eine Zeitbombe. Also da war das Silo-Denken, war da, die, also Ticket-Hin-und-Herschieberei und so weiter. Also viele Indikatoren, die, die haben gesagt, die sind jetzt noch nicht schlimm, aber die können schlimm werden. Und, und dann war, hat er mir die Frage gestellt, willst du das? Also willst du, dass das so, wenn wir das weiterdenkt, so in zwei, drei Jahren ist? Und er sagt, nein, will ich nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, alle Führungskräfte zusammen plus Geschäftsleitung, die auch alle Inhaber sind, haben wir uns eingeschlossen in der Rhön in so einem Berghotel und haben dann äh, nach dieser Potenzialpositionierungsmethode gearbeitet mit dem Fokus, wie werden wir zum besten Unternehmen für die Mitarbeiter. So, und da natürlich geht natürlich jede Gedanken aller Führungskräfte mit rein. Also natürlich die Frage, wie will ich es denn haben als Führungskraft? Aha. wie will ich denn haben als Inhaber? Und das haben wir alles auf den Tisch geschmissen. Also wie gesagt, drei Tage und Nächte mit, also mit viel Tränen und viel Diskussion, weil natürlich jeder auch so ein bisschen andere Hasen im Kopf hat. Und danach haben wir ein Fünf-Säulen-Modell entwickelt. Also nach dieser also eine strukturierte Methode, die Potenzialpositionierungsmethode. Und danach haben wir so ein Fünf-Soll-Modell entwickelt, wo wir gesagt haben, so, so soll unsere Unternehmenskultur sein. Also das war also wie wenn wir, das soll Erfolge erreichen drin stehen. Und dann sind zu so sagen, okay, ich will so weit kommen, dass wir eine Gewinnbeteiligung für Mitarbeiter haben, oder ein Open Book Verfahren für Finanzen, oder dass wir, wir Teamspiele machen, dass auch die Leute wissen, wo steht gerade die Abteilung, wo steht das Unternehmen. Also wie beim Fußballspielen, ist immer blöd, wenn, wenn du nicht weißt, wo viel steht weil wenn du 3-0 führst, spielst du anders, wie wenn du 3.0 zurückklickst. Also das war die eine Säule. Die zweite Säule war Haltung entwickeln, wo es darum ging, dass wir eine Persönlichkeitsakademie aufgebaut haben, die auch extern angeboten wird oder You Go First, da wird auch der Link unten in den Show Notes sein, also wo wir T Wertetage anbieten, wo also geguckt wird, hast du eine Passung zu den Werten, was sind überhaupt deine Werte, eine Persönlichkeitswerkstatt, Persönlichkeitscoaching, wir haben selbst drei Coaches im Unternehmen angestellt, die tatsächlich nichts anderes tun, als zur Verfügung zu stehen für private und berufliche Coachings oder das Thema auch Potenziale entwickeln. Das ist die, die dritte Säule, wo wir auch dann wir, Fähigkeiten entwickeln, also die, die, das reine Fachliche sozusagen, was da gemacht wird. Da machen wir aber auch zum Beispiel auch Coachings für Kinder und Jugendliche der Mitarbeiter oder Familiencoachings, die da gemacht werden. Die vierte Säule ja. war das Thema Arbeitsleben vereinfachen. Damals war Homeoffice noch kein Thema und da haben wir gesagt, okay, wir wollen in ein partielles Homeoffice gehen. Das hat sich natürlich schnell durch die äußeren Umstände geändert, aber vor allen Dingen auch Arbeitsleben wird vereinfacht, wenn ich meine Kollegen kenne aus den anderen Abteilungen. Also so, dass man auch Abteilungspraktikas machen kann, dass man über den Tellerrand hinausschauen kann oder auch, sagen wir mal, ich habe eine Idee und dass es eine Stelle gibt, wo ich ein Innovationsteam zusammenstellen kann oder Pilotprojekte machen kann. Und die fünfte Säule, weil tatsächlich das Thema Nähe für uns ganz wichtig ist, ist Gemeinschaftsleben, wo dann also Projekte ins, in, ins Leben gerufen wurde, wo es darum geht, Räume zu schaffen und Beziehungen untereinander zu, zu stärken. Also sowas wie, es gibt einmal im Monat gibt es einen Brettspielabend bei uns, da wurde eine Laufgruppe kreiert eine Basketballgruppe, aber auch so Leute die sagen, ich bin kulturell, bin ich, äh, kenne ich mich aus und ich würde gerne immer für so 10 bis 15 Leute immer so eine kulturelle Tour am Wochenende mal äh, organisieren, so dass ich eine Gruppe habe, wo ich auch sonst in Sachen reinkomme, die ich nicht äh, alleine auch besuchen kann. Und Ganz wichtiger Punkt, es wurde also fest definiert bei uns im Kalender, dass es vier große Feiern im Jahr gibt, wo genau auch Erfolge gefeiert werden dürfen. Und so, das waren so unser im Schweinsgalopp jetzt mal so das Säulenmodell, was da rausgekommen ist und das haben wir dann gelauncht und wurde damit Projekten versehen und dann Unternehmenskultur muss ja gelebt werden. Also ich kann ja nicht sagen, so ist es und jetzt müsst ihr euch so fühlen und so machen, sondern ähm, das passiert dann sozusagen, im, im Tun der Projekte und dann am Anfang sagen die, was haben sie denn jetzt für eine Sau, was sie das Unternehmen treiben und auch ist die Führungskräfte haben sie jetzt auch noch infiziert, das sind 200 Leute, von dem ja, ähm, da bist du halt nicht immer ganz nah dran und da äh, das musst du auch durchhalten und auch die Kritik durchhalten, wie so Mensch, warum macht er denn das jetzt, das, mehr Gehalt wäre mir jetzt lieber, wie die nächste große Feier und so und dann sagen, nee, das gehört bei uns dazu, wenn du das anders willst, dann musst du gucken, ist das das richtige passende Unternehmen für dich. Genau, und das war sozusagen das Ergebnis aus diesen drei Tagen und Nächten. Die Führungskräfte, die erzählen immer noch heroisch von diesen drei Tagen, die wir da macht.
0: Ganz kurz, wenn dir unser Podcast gefällt, dann denk dran, ihn jetzt zu abonnieren und uns eine Bewertung zu geben. Gerne natürlich eine gute. Das hilft uns wirklich sehr, noch mehr Reichweite zu bekommen und so kann unsere Community weiter wachsen. Danke und weiter geht's. Ich hätte da direkt nochmal eine Frage, die mir schon nämlich seit längeren im, im Kopf jetzt rumschwirrt. Du hast jetzt auch gerade gesagt, die Führungskräfte, die haben sich eingeschlossen, haben sozusagen sich erstmal alleine müssen auf einen gemeinsamen Nenner können, weil jeder ein bisschen was anderes im Kopf hat. Dann, sag mal, legt man die so Kultur, ich, überspitzt formuliert, ne? man legt diese Kultur fest. Jetzt sind wir vielleicht, ich weiß nicht, wann das war, wo ich zusammengesetzt, schon ein paar Jahre weiter. Dann kommen neue Mitarbeitende dazu. Verändert sich nicht auch die Unternehmenskultur mit Mitarbeitern? Wir haben vorhin über Gen Z gesprochen, dass die natürlich auch wieder ganz anders ticken. Je länger das geht, verändert sich das dann auch mit der Belegschaft so ein Stück weit? Oder ist es immer gut zu sagen, nee, also die, der Führungskreis, die die obere soll sich überlegen, was für ein Unternehmen wollen wir sein? Und da müssen wir schauen, dass die Leute da einfach passen. Und wenn sie nicht mehr passen, rausgehen oder kann sowas oder sollte sowas vielleicht auch flexibler mit dem Lauf der Zeit dann so ein bisschen sich an die Belegschaft anpassen?
1: Also es ist tatsächlich flexibel. Also ich meine, das, was man sich ausgedacht hat, das hat nicht alles funktioniert. Das muss man sagen, das sind auch Projekte, wo man gesagt hat, okay, nette Idee, aber gut gemeint ist nicht immer so Was gut hat nicht gemacht.
0: funktioniert? da möchte ich gleich wissen.
1: Ja, ja, also zum Beispiel hatten wir ein Projekt ähm, die Tour deines Lebens. Also das heißt, mhm. te Teile vom Unternehmensgewinn sollten dafür äh, gemacht, also zur Verfügung gestellt werden, dass man was ganz verrücktes, also auf dem Kilimanjaro laufen. Wir hatten dann, es war ein Projekt, wo es darum geht, auf La Gomera eine große Wandertour zu machen in einem Naturschutzgebiet, wo man also nicht alleine reinkommt und viel Aufwand daran war. Das hat nicht funktioniert wegen Corona und dann, ähm, also es war alles fertig und dann hat das nicht funktioniert und es hat jetzt bisher kein Mitarbeiter sich gefunden, der gesagt hat, okay Mensch, das war so viel Aufwand, hat es nicht funktioniert, wer weiß denn, ob nicht schon wieder die nächste Pandemie kommt und ist die Arbeit wieder kaputt. Also solche Dinge. Oder wir hatten äh, einen, einen Punkt, wo ich gesagt Mensch, wir wollen einfach ein paar, paar Lerninseln haben, wo also eine Bibliothek, Hörbücher und so weiter und das war dann irgendwie klar, dass die Mitarbeiter das gar nicht wollen. Wollen, dass das gar nicht benötigt wird. Also das haben wir dann auch gestrichen, weil nämlich, so wie du sagst, das haben, wir haben zwar die grundlegende Idee kreiert, aber das, das, das Ausführende müssen natürlich alle machen. Also alle müssen da Bock drauf haben. Das wurde vorgestellt und wurde dann in den einzelnen Abteilungen sozusagen dann, ähm, ja, sag mal, gearbeitet, wie, wie kann ich meins dazu beitragen? Finde ich das gut? Wie würde ich es denn anders haben? Also das war jetzt schon, ähm, das war nur so mal die grundlegende Idee, was wir im Führungskreis gemacht haben und die das, 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 nicht das Tun, also das, nicht das Erarbeiten, sondern also das Leben das, ähm, und das mit Leben zu füllen, das kam dann schon von den Leuten selbst und äh, da kam dann auch manchmal Feedback so, nette Idee und dann haben wir zum Beispiel diese, diese Lerninseln einfach gestrichen, weil nette Idee, aber hat halt äh, hat keinen Sinn gehabt. Und
0: wenn es wenn, wenn, keiner braucht oder möchte, dann ist das quasi. Jetzt würde mich nochmal interessieren, genau die andere Seite des Spektrums, was hat denn super funktioniert, was ist denn bei
1: euch eingeschlagen wie eine Bombe? Gut, ich meine, es gibt ein paar Sachen, die da braucht man kein Orakel, dass wir gesagt haben, es gibt eine Gewinnbeteiligung, eine Unternehmensweite. Also wo wir gesagt haben, so es gibt so, dass wir einen gewissen Basissatz im Unternehmen lassen, der nicht ausgeschüttet wird und 50% des Gewinns und 50% wird aufgeteilt auf Mitarbeiterköpfe und auf wir, die, die Kapital, also die Eigentümer sozusagen. Das kam natürlich super an. Und, und dadurch konnten wir auch dann sagen, so und jetzt, jetzt seht ihr monatlich, wo stehen wir, gibt es eine Gewinnausschüttung, also ja ein Gehalt sozusagen ist ja keine richtige Gewinnausschüttung, ähm, wo stehen wir denn, äh, was müsste noch gemacht werden und man kann dann darauf auch dann fokussieren, dass es auch Gewinnausschüttungen gibt, beziehungsweise am Ende des Jahres, beziehungsweise wenn der Gewinn festgestellt ist das dann nach Köpfen aufgeteilt war. Das, da gab es allerdings wieder eine Diskussion, wie nach zubik genauso viel wie ich als ähm, 100 mitarbeiter Dann gab auch die Führungskräfte, so wie warum nach Köpfe? Also also es, bist du jetzt Sozialist geworden? Ja, also weil das war war so meine Idee. Da hat es auch viel Diskussion gegeben, was auch gut ist. Weil ich gesagt habe, na klar, wenn wir eine ähm, 100 angestellte ähm, Putzmann oder Dame haben, dann tun die genauso viel, was dazu bei, dass du einen sauberen Schreibtisch hast, dass du gut arbeiten kannst und hat natürlich einen Kopfgewinnanteil, genauso wie du als Führungskraft. Dafür hast du ja viel größeres Gehalt und wirst dadurch darüber schon auch abgegolten. Also da gab es schon, ähm, und es ist gut, wenn es Diskussionen gibt, dann weiß man, dass die Leute sich damit beschäftigen. Ja.
2: Dass man getroffen hat. Ne? Ja.
1: Genau, oder was sehr gut funktioniert hat, war unsere Wertetage und Persönlichkeitswerkstätten, die wir dann auch ähm, ja, die, die wir jetzt fünf Jahre jetzt schon durchgeführt haben, wo die Mitarbeiter als, ähm, ist immer freiwillig, also es gibt nichts Verpflichtendes in dieser Kultur, freiwillig ähm, zu sagen, okay, ich darf jetzt zwei Tage mal an meinen Werten arbeiten, ähm, gucken, wie sind andere Werte, mich, mich erfahren, ja, also mich, mich auch wirklich erfahren, warum ticke ich denn so, warum ticke ich nicht so. Und da gab es zwei Seminare, also die werden regelmäßig zweimal im Jahr bei uns durchgeführt, wo auch Externe mittlerweile dabei sind von externen Unternehmen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Am Anfang, ja, Manuel hat gesagt, Softwareentwicklung, die haben gesagt, oh, gehirnwäsche, jetzt wird es aber lustig. <lacht> Tatsächlich ist jetzt in der, in, in der, in der Runde 2013 sind 80 Prozent der Teilnehmer sind aus unserem Technologiepart. Ähm, wir haben erstmal jetzt geguckt, äh, was, was machen die da und ist das gut und das Feedback der Leute geholt. Und äh, mittlerweile haben 90 Prozent unserer Mitarbeitenden äh, waren in einer der äh, zwei Seminar-Wertetage oder Persönlichkeitswerkstatt. Das ist also, würde ich sagen, das ist ein Erfolgskonzept. Und es hilft natürlich auch, wenn du dich selbst kennst, dass du auch den anderen irgendwie anders siehst. Und dadurch ist auch die Mitarbeit, also die Beziehung zueinander auch viel besser geworden. Hat auch geholfen, die Beziehungen zwischen den Abteilungen, das kennt ihr ja, diese Silo-Denke, die Beziehungen untereinander zu verfestigen. Weil wenn ich jemanden genau kenne, dann weiß ich, dass der nicht Däumchen dreht, sondern der hat einen ganz schön harten Alltag vielleicht. Aber von außen gesehen, ja, der fängt vielleicht im um 6 Uhr morgens an, geht schon um drei, von außen wird nur gesehen, der geht um ja, drei. Und dann, und dann entstehen solche ganz komischen Sachen. Nur wenn ich Menschen kenne, das ist wie... Bei dem Thema Migration, ja, wenn ich Menschen kenne, dann merke ich auch, das ist ein dufter Typ oder naja, ist nicht ganz mein Fall, aber irgendwie macht er äh, in, in, gut, trotzdem einen guten Eindruck, mit dem würde ich trotzdem kein Bier trinken gehen. Auch das ist ja in Ordnung, nur mhm. dann kann ich nicht mehr lästern und meckern, weil ich genau, weil ich ja mehr Informationen habe. Ja. Mhm. Was mich
0: nochmal brennend interessieren würde, du hast es schon ein bisschen angeschnitten, das Thema Kommunikation zu den Mitarbeitenden das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei dieser ganzen Angelegenheit, dass die auf der einen Seite verstehen, sich abgeholt fühlen. Ist, denke ich, auch jetzt, wo unsere ZuhörerInnen sind ja viel im HR, im Recruiting etc. Bereich tätig, wo es ja auch vielleicht in ähnlicher Positionierung sind, dass sie irgendwas vermitteln müssen, warum sowas gemacht hat, warum es... Gibt es bei uns eine Gewinnbeteiligung oder wie kommuniziere ich das überhaupt so, dass die Leute sagen, jo cool, da, da werde ich mitgenommen und dann so ein bisschen so motiviert werden. Was sind denn da die Punkte, wie sollte ich denn am besten zu den Mitarbeitenden kommunizieren, auch so das Thema, wer sind wir, was sind unsere Wertekultur, wie wie, positioniere, wie kommuniziere ich das am besten?
1: Also wie sollte ist ein schwieriges Thema, weil es kommt ein bisschen auf die Unternehmenskultur drauf an und Größe natürlich. Ich kann nur sagen, wie wir es gemacht haben. Ähm, als die, bei der Wertearbeit ging es darum, dass wir auch dann wieder Workshops in den einzelnen Abteilungen gemacht haben. Was bedeutet denn der, der Wert, zum Beispiel Verbindlichkeit, bei dir in der Abteilung, in deinem täglichen Geschäft? Und dann wurden Beispiele kreiert, die dann auch zu Papier gebracht wurden, sodass weil ein Wert Verbindlichkeit, da versteht jeder was anderes drunter. Aber wenn ich Beispiele darunter habe, also so, also Don'ts und äh, don't, don'ts und Do's, ähm, wo du sagst, so, das verstehe ich darunter, das verstehe ich nicht darunter. Und dadurch wird das Ganze dann greifbar. Das wurde dann tatsächlich über, ja, da war immer jemand von der Geschäftsleitung dabei und den jeweiligen Führungskräften im Team erarbeitet, sodass man auch den Wert in seiner Abteilung auch greifen konnte.
0: Weil das, was mir zum Beispiel, wir hatten da, glaube ich, im Vorgespräch auch schon mal kurz drüber gesprochen. Es gibt da so Klassiker, die dann mitarbeiten, die sagen: Ja, ich sehe, unser Unternehmen macht jetzt viel, viel mehr Umsatz als letztes Jahr, ich bekomme trotzdem nicht mehr Gehalt. Oder äh, der Stuss, glaube ich, sagt: Der Chef, der fährt jetzt schon wieder ein neues Auto und ich habe immer noch das gleiche Gehalt und solche Geschichten, wo manchmal natürlich, manche Sachen sind berechtigt gibt es sicherlich Unternehmen, wo man Stunto. sagt, so no, absolut. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Unternehmen, wo man sagt, ja, das ist vielleicht wichtig, damit der überhaupt die Deals abschließen kann. Wenn der mit einem Fiat Punto bei irgendeinem großen Pitch ankommt, hat das schon auch da wieder andere Auswirkungen oder das Thema Umsatz. Hey, wir wollen ja, sozusagen wir machen mehr Umsatz, aber wir wollen jetzt gerade mehr Belegschaft aufbauen, damit ihr einfach weniger arbeiten müsst, damit ihr keine Ahnung was, wir möchten noch mehr ins Coaching investieren, damit ihr euch einfach persönlich weiterentwickeln könnt, dafür brauchen wir Geld, deswegen können wir das euch jetzt nicht eins, zwei, ein Zweite reichen, was wir jetzt mehr Umsatz machen, das ist ja eigentlich alles dann, und dann wenn das gut kommuniziert ist, auch nur logisch, aber wie geht man da vielleicht am besten auch mit solchen Kommentaren, die so ein bisschen ketzerisch, sage ich mal, sind um, oder wie, wie was würdest du denn raten, wie man das dann in die richtige Bahn lenkt?
1: Also toll ist, wenn es Kommentare gibt. Also es ist ja oftmals so, dass es keine Kommentare gibt, okay. sondern dass es das dann mit dem besten Buddy im Unternehmen besprochen wird und du es gar nicht in der Leitung mitbekommst. Deshalb ermuntern wir unsere Leute auch immer wieder zu sagen, hey du, Sprecht mit uns, schreibt eine E-Mail, schreibt, wenn ihr das anonym machen wollt, gibt es auch Möglichkeiten, Vertrauenspersonen und so weiter, weil ich muss ja wissen, was Sache ist, was brodelt. also Das sind ja manchmal Dinge, die man auch gar nicht verstehen kann, also weil vielleicht die Regierung das auch ein bisschen falsch kommuniziert und sowas wie ein Inflationsausgleich und dann kommt die Frage, ne, warum, warum habe ich die 3.000 Euro nur auf dem Konto? und, und auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, auf die Frage. und Aber wenn ich die Frage komme, kann ich in den nächsten Mal, einmal im Monat, machen wir große Mitarbeiterversammlung immer, äh, dann kann ich darauf eingehen, weil ich bin mir sicher, diese Frage haben auch noch andere gehabt. Mhm. Und das, äh, so kann ich nur, ich, ich kann nur ermutigen und dann wirklich darauf eingehen, diese Fragen. Und das hat natürlich auch was mit der Haltung zu tun. Auch wenn man manchmal eine Frage kriegt und denkst äh, echt jetzt? Ähm, dann auch zu sagen, ja okay, das ist aber eine Frage, die er hat ähm, und die auch ernst zu nehmen und ähm, die auch dann anständig zu beantworten.
0: Kann man das Ganze vielleicht auch schon ein bisschen vorbeugen, dass man eben, jetzt hast du gerade gesagt, einmal im Monat macht ihr so eine große Mitarbeiterversammlung, wo man vielleicht schon Themen proaktiv anspricht, ist das, ist das ratsam?
1: Ja, das ist sehr, sehr ratsam. Also, wir besprechen bei uns, heißt der Führungskreis Stammesrat. Ähm, da wird also werden die Themen besprochen, sozusagen, was in den nächsten ja, ähm, m news heißen die bei uns, äh, besprochen wird. Und dann äh, wird gefragt, was müssen, welche Fragen können denn kommen? sodass man die auch schon vorwegnehmen könnte, weil die Leute, also die Führungskräfte kennen ihre Leute schon äh, ziemlich gut und dann kann man schon sehr, sehr viel auch vorab so mal, im Vertrieb wäre es eine Einwandsvorwegnahme sozusagen nehmen oder wo ich einen Fokus sozusagen auch drauf setze bei der Erklärung. Ja.
0: Meine Abschlussfrage. Wir sprechen ja gerade viel, dass man viel nach außen kommuniziert, dass man sich gut positioniert, aber die, diese Marke, sage ich mal, muss man dann nach außen tragen. Nach außen heißt, sowohl außerhalb des Unternehmens an potenzielle Mitarbeitende, aber auch nach innen an, sag ich mal, die komplette Belegschaft. Was sind denn da deiner oder eurer Erfahrung nach, weil ihr arbeitet ja auch mit unterschiedlichsten Unternehmen zusammen, vielleicht gibt es da so generell, wo man sagt, das sind die besten Medien. Ist das jetzt, weil ich meine, gut, wenn man jetzt eine gewisse überschaubare Größe hat, kann man sich wirklich vor Ort treffen, so eine Mitarbeiterversammlung einmal im Monat machen, wenn man jetzt, weiß ich nicht, ein 3000-Mann-Unternehmen ist, wird das, könnte das schon wieder schwieriger werden, muss man vielleicht auch Video ausweichen, aber welche Medien, E-Mail, Newsletter, was ist denn da so das Beste, um die Leute sozusagen damit an Bord zu holen beziehungsweise die, die Arbeitgebermarkenpositionierung markenpositionierung einfach zu festigen?
1: Ja, also Markenpositionierung hat ja auch was mit außen zu tun. Es gibt Mitarbeiter, die sind ja schon da. Also da ist das, bei uns das Kommunikationsmedium tatsächlich eine, ähm, ein Teams-Meeting, ähm, was wir machen. Das ist einmal im Monat das ist das eine Stunde. Das wird auch aufgenommen für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht äh, zuhören könnten. Und, äh, und dann gibt es natürlich einen Kanal, wo dann noch Fragen gestellt werden können, entweder live oder dann im Nachgang zu gewissen Sachen. Es sind ja nicht immer Themen, wo es große Fragen gibt. Es gibt ja auch, Mensch, das ist jetzt das neue Angebot und das neue Angebot. Da gibt es oftmals keine Fragen. Und da gibt es natürlich das Thema, wie kriege ich das nach draußen? Also wie kriege ich, kriege ich es hin, dass meine Mitarbeitenden auch sagen, hey, geiler Laden, ich spreche mal mit äh, dem Softwareentwickler, den ich kenne, äh, ob er denn noch äh, ob man eine Lust hätte, zu uns zu kommen, weil der würde passen, weil ich glaube, dass der passt zu unserer Unternehmenskultur ganz gut. Das ist das eine, wie man das hinkriegt und natürlich dann die klassischen Medien, wie, wie wenn ich ein Produkt verkaufe. Am Ende des Tages verkaufe, verkaufe ich beim Arbeitgeberbranding sozusagen das Produkt der Firma, also meine Unternehmenskultur und dann geht natürlich über die sozialen Medien, wo es dann auch Einblick, abhängig davon, was ich, was ich zeigen möchte natürlich. Also Einblick, bezüglich, wie ist denn die Arbeit, wo wird denn gerade wieder gefeiert, warum haben die jetzt eine Diskothek gemietet zum, zur Weihnachtsfeier, ähm, die haben jetzt, äh, alle zwei Wochen machen die ein Freibier Donnerstag, was ist denn das für ein Laden, also so, sozusagen also die, die Kommunikation ist wie, wie ein Marketing für die Unternehmenskultur, um Interessenten, ja, wie mal, anzulocken, wie, wie Kunden in der anderen Kommunikation und da ist immer die Frage, was will ich nach draußen geben, also was passt zur, Kommunik zu, zur Unternehmenskultur und was ähm, und genau, also was möchte ich als Unternehmen sozusagen kommunizieren, dass die Kultur überhaupt kommuniziert wird? Mhm.
2: Da hätte ich tatsächlich nochmal eine Anschlussfrage. Die, die war tatsächlich auch, die, die ist mir schon eine ganze Weile im Kopf rumgegeistert, wie, wie man das tatsächlich nach außen kommuniziert dann auch und so. ne? Ähm, wie geht ihr denn, wir machen auch viel mit Video bei uns. Ne? Mhm. Video ist ja so ein Thema, das kann man entweder äh, mit einer Agentur, Hochglanz, Videotag, Drehtag und so weiter und so weiter ähm, oder halt auch nicht. ne? Wie macht ihr das? Habt ihr da äh, ja, einen Plan dahinter oder äh, ist es eher so, ihr habt alle Social Media, äh, let's go? <lacht>
1: also klar, wir haben natürlich einen Kommunikationsplan, das wäre schlimm wenn nicht, weil schon <lacht> hast du mal mehrere Wochen, was wenn nichts kommuniziert wird, aber wir machen da keine Hochglanzvideos, sondern also wir haben gestern haben wir gerade äh, war ein Praktikant da, der hat sozusagen seinen Praktikantentag gefilmt. Wie, wie er Rechner Mega. gebaut hat sozusagen und das, das wurde dann geschnitten und dann, also jetzt, aber das war kein Hochglanz, das war ein Handy-Video. Auch so, ich finde, am Ende des Tages Hochglanz macht manchmal Sinn, wenn es um die Zielgruppe Kunden geht, ja, mhm. äh, aber für Mitarbeiter ist es eher das Thema, sind die authentisch. Ähm, ja Also ich will ja echte Einblicke und keine ähm, gemalten Einblicke haben ins Unternehmen.
2: Mhm. Das finde ich nämlich immer sehr, sehr spannend. Und es ist cool, dass du es auch genauso formuliert hast, wie du es formuliert hast. Weil da ist, glaube ich, immer noch so eine, so eine gewisse Zögerlichkeit da. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist überhaupt. Aber eine Helmschwelle. Eine, eine Ach, vielen Dank. Genau, eine Helmschwelle da. So, ach oh Gott, sieht das dann gut aus? Oder mache ich mich da zum Affen oder so? Und ich glaube, selbst wenn man sich, oder gerade wenn man sich zum Affen macht, das bleibt einfach hängen. Das ist dann lustig. Die Leute erinnern sich dran. Und das ist ja dann gerade das, was auch den Unterschied oft macht, dass man sagt, hey cool, die sind wirklich authentisch, die zeigen sich, wie sie wirklich sind und nicht einmal Drehtag rauf und runter mit Hochglanz, wo man nur hinschaut, weil das ist dann halt oft doch nicht ganz <lacht> so die ja, Realität. Man,
1: man merkt es ja auch beim Sehen. <lacht> eben, <lacht> eben. Und wenn
2: man dann reinkommt und da ist wieder dieser Wiedererkennungseffekt, den man dann hat, ah, cool. Den habe ich auf dem Video gesehen, wie er hier gerade einen Kaffee verschüttet hat und dann, <lacht> ah, cool, mega, den gibt es ja wirklich. Das war nicht nur, das war nicht nur gestellt oder so. Das sind dann, das sind dann einfach so Sachen, wo ich sage: Cool, dass du es auch so formuliert hast. Mega. Danke
0: dir. Ich, ich, ich denke, wenn man die Leute dann einfach noch ein bisschen unterstützt, vielleicht ein paar Hilfestellungen gibt, wie, mhm. keine Ahnung, was Film nicht äh, gegen ein Fenster, das so die Person zu sehen. Ich glaube, so, so ein Klar. paar Unterstützungen, weil ich glaube, dann fühlen sich auch die Mitarbeitenden schneller, wohler und sagen, hey, dann wirkt sich absolut amateurhaft, weil das ist ja, glaube ich, die Angst von, du hast es gerade zum ja. Affen machen. Ich glaube, genau. das möchte keiner so wirklich, aber wenn man sagt, hey, das, das kommt sogar gut an, das ist jetzt nicht, dadurch wirst du jetzt nicht peinlich berührt, wenn du da mal einen Kaffee verschüttest oder keine Ahnung was. kennt ja auch oft so Videos, die dann mit so ein paar Versprechern starten, äh, wo die Leute sich einfach zum zehnten Mal verhaspeln und sagen, oh mein Gott, und dann geht das heißt das richtige Video los. Ich glaube, solche kleinen Nuggets und das, wo man merkt, hey, das ist. Da, da, da ist auch bewusst nicht alles auf Hochglanz. Ich glaube, sowas kommt richtig gut an, das wollen die Leute, da brauchst du ja noch nicht mal äh, um Arbeitgebermarken, das wollen die Leute in allen Bereichen sehen, hm. äh, dieses also, Authentische. Ja. Ich lasse tatsächlich
1: in meinem Podcast auch die, die Versprecher, das kläre ich natürlich mit dem Interviewpartner, ganz, ganz häufig einfach drin, weil sie einfach sympathisch sind. Also wenn mhm. ist sich jemand vergaloppiert und denkt, oh Mensch, jetzt muss ich aber noch nochmal neu anfangen und dann klärst du natürlich im Nachgang, Mensch, ich fand das eigentlich ziemlich sympathisch, weil das war die Frage hätte man auch so verstehen können, wie du jetzt galoppiert bist. Mhm. Und, und dann lacht man dann drüber und sagt, komm, lass drin, ist gut. Und da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, nee, nee, also das muss hier äh, jeder äh und bitte schneid mir das raus. Und dann merkt man auch, wenn man das nochmal nachträglich hört, naja, da fehlt dann schon ein bisschen so, das ist dann geleckt am Ende. Mhm. Ja? Und das fehlt so das Menschliche dabei.
0: Das, das ist absolut richtig. Da hast du mir aber, glaube ich, nicht viel Material zum Rausschneiden sowieso geliefert. Du bist ein alter Profi im Thema Podcast, äh, Thomas. An der Stelle würde ich einfach sagen äh es gibt sicherlich, glaube ich, noch viel, viel weiter, wo wir da reingehen können. Ich würde es für heute aber mal die Tüte zumachen. Wir wollen es immer in einem verdaublichen Format halten. Die Links zu dem Programm, das hast du ja schon gesagt, packen wir mal mit in die äh, Shownotes rein. Das ist äh, Blickwinkelprofil, ist das richtig?
1: Genau, und äh, vor allen Dingen diese you -Go First akademie wo auch andere äh, Unternehmen mal so in eine Wertetage- oder Persönlichkeitswerkstatt bei uns reinschauen können, packe ich auch mit unten rein.
0: Perfekt, wunderbar. Dann runde ich das Ganze ab noch mit deinem LinkedIn-Profil, wenn die Leute da mal zu dir Kontakt aufnehmen können. Total gerne. Dann können sie das direkt tun, ohne danach suchen zu müssen. An der Stelle ein riesiges Dankeschön. Ich habe wieder sehr, sehr coole Eindrücke bekommen, auch erste Einblicke in das Leben eines Biersommeliers, fand ich auch spannend. <lacht> <lacht> habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken darüber gemacht. Außer Weintour habe ich, Biertour habe ich noch nicht hinbekommen irgendwie, obwohl ich aus Deutschland komme. Das ist eigentlich schon fast eine Schande. Ne? Also ist das, doch kom
1: das kommentiere ich jetzt nicht, ja. <lacht>
0: Alles klar. An der Stelle, Thomas, ein riesiges Dankeschön. Ich hoffe auf ein nächstes Mal und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag.
1: Ja, danke Dominik, danke Manuel. Bis demnächst. Ciao. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große
0: Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.